Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Jag startar avsnittet i en liten annorlunda ände. Nämligen med den här för mig otroliga boosten att få, få träffa sina, sina följare. Och det, det, det är jäkligt häftigt och jag måste ändå prata om det lite grann. Det startar på, på skogsröjt här i somras när vi, jag och Helena var där och sen... Mellan banden där skriker och kollar lite i, i, i merchtälten och sådär. Som man gör på festivalen, man går och spanar och tittar lite vad som händer och sådär. Och så hör man bara liksom någon som ropar efter en då så här. Så här är det inte Metal Geyser som går där borta? Så här. Och då blir man så här, ja, ja det är mig som ropar på liksom. Ja, fräckt. Ja. Och då visade det sig att det var en, en, en av mina följare, Conor Fielen heter han, som, som kom fram och, och ville prata liksom och... Snack om podden och hur mycket han har lärt sig liksom. och Det här är en ung kille, han är inte mer än 25 års ålder och liksom. Det är så roligt att kunna ge då till, till nästa generation på något vis Information, upplysningar att, att de följer en gammal gisre som mig Det är ju faktiskt jäkligt fräckt och Det var skitkul och han var otroligt trevlig Och genuint intresserad och Ja, det var jätteroligt att träffa dig Connor. Jag ser verkligen fram emot att ha, ha mer kontakt med dig. För att förutom den egoboosten som jag ärligt ska säga att det faktiskt ger så är det ju ändå liksom energin att få fortsätta. Att hade jag inga följare så skulle jag liksom inte kunna hålla på eller kunna skulle jag kunna göra. Men det vore kändes ganska meningslöst om ingen var intresserad. Så att det är jäkligt efter att få den här responsen. Så stort tack för det. Jag tyckte det var jäkligt häftigt. Connor har ju fått mitt namn genom... Genom min son från början en gång i tiden, Mattias, därifrån kommer det och ändå liksom, det är en sak att få mitt namn och en annan sak att faktiskt följa mig och, och lyssna på alla mina avsnitt. Det känns stort, verkligen. Och det var inte slut med det här, ska ni veta, utan sen var ju vi på Halloween-konsert här i Parkliga Arena, nyligen. Hammerfall förband, Halloween-huvudband och vi har väntat på den här Halloween-konserten länge. Vi har verkligen liksom, det är en sån här pandemiuppskjuten konsert. Som har dragits på och dragits på och skjutits upp. Och skjutits upp. Men nu skulle det i alla fall bli av. Och Halloween levererade förtjänstfullt. Om jag håller mig till dem. Förtjänstfullt. Hammerfall är Hammerfall. Halloween, fantastiskt bra. I alla fall innan den här spelningen. Så hade jag kontakt med, med två av mina följare. Jättekul. Mats Wokner och André Delin. Som ville träffas innan. Eller under, eller på något vis eh, sammanstråla under den här konserten och prata lite då. Eh, sagt och gjort, eh, olika omständigheter gjorde att det inte blev så länge som eh, kanske det varit önskvärt och sådär. Men eh, nu blir det i alla fall en, en stund tillsammans och prata i pausen mellan Hammerfall och Halloween. Och liksom det var, för mig var det otroligt häftigt att, att träffa, träffa er i Mats och André för att liksom genuint eh, intresserade ni också och liksom verkligen... Tycker att den här podden ger er någonting och eh, någonting som ni följer. Och det är ju precis som ni tyckte det var roligt att träffa mig och Helena så tyckte jag att det var lika kul att eh, få interagera mer och träffa er och prata lite. Liksom det är ju, jag säger igen som jag sa förut, hade jag inte haft mina följare så är det ju liksom ingen större meningen att sitta här och prata ut i tomheten. Så det är skitkul, jättehäftigt och eh, jag ser gärna fram emot att träffa er igen också, förstås i någon konsert framöver, i något annat sammanhang och det gäller ju även i er andra följa på något vis, om man skulle på något sätt träffa er på någon gång, det är ju det som ger energin det som ger meningen att fortsätta med den här podden, verkligen så en, verkligen en hyllning till allihopa här 
Nu primärt då det är Connor, Mats och Andreas som jag pratar om här och nu Men er allihop som följer min podd ja, Stort tack från djupet av ett hjärta Verkligen, det är jättehäftigt Men med det sagt ska vi ändå På något vis efter den här utsvävningen Komma in på, på dagens ämne Och det ska handla om klassiker Så klassiska hårdrocksalbum Vad är det som gör en klassiker Nämna några exempel och så vidare Och jag återknyter egentligen till Koncern med Halloween på Parkley Arena Här om sistens Keeperplattorna Ett av de tvåan med Halloween Är ju på det sättet Att betrakta som klassiker verkligen Och vi pratade mycket om dem När vi träffades där mellan konserten också Och vi anser allihopa då, Så det här är ju Kanske Halloweens finaste stunder Och klassiska plattor i powermentalgenren Och det syntes så tydligt också I publiken När de körde låtarna ifrån de här plattorna Att responsen är ju totalt Den är mycket större Och det här är ju inte unikt för Halloween på något vis. Det är många band som har det. Att vissa, vissa plattor är, håller ju fansen närmare hjärtat än andra. Så är det ofta. Men det var så väldigt uppenbart i det här fallet med Keeper-plattan. Då. Så att, där någonstans kan man ju ta avstamp i det här avsnittet om klassiska album. Och jag pratade lite med Helena om det här innan jag skulle göra det avsnittet också. Vi hade en liten kort diskussion om det här med klassiska album. Vad, 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 som är, vad som faktiskt utgör en klassisk skiva och när den blir... En klassiker och så vidare Och jag ska försöka bena ut det här lite grann Och jag kan direkt säga att det finns ingen Egentligen ingen research gjort på det här avsnittet Att tala om utan Det här är ett ämne som jag liksom Lyfter mer eller mindre rakt ut ur hjärtat Och bara pratar om egentligen För det är någonting som har tänkt på länge Liksom det här med klassiska album Och det kan jag göra då att det kanske uppfattas lite spretigt Det här avsnittet möjligtvis Det kan möjligtvis bli så Det vet jag inte här och nu Vi får se vad som händer när jag har varit efter jag pratar om Men för att ta avstamp som sagt än en gång När blir ett album klassiskt egentligen? Vad är det som krävs för att en skiva ska bli ska bli klassisk? Och då kan vi starta från början egentligen med, med de tidiga giganterna. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath och Yudra Heep. Alltså den stora banden på 70-talet. Liksom. Där någonstans de flesta av deras skivor betraktas idag som klassiker. Inte alla, men flera av dem är ju verkligen betraktade som tvättäkta klassiker. Och det är ju det vi betraktar dem som idag. De här skivorna kom ju på 70-talet, de, de som jag tänker på. Och nu står vi här 2023 och pratar om klassiska skivor med de här monumentala jättebanden då som startade hela heavy metal-världen egentligen. Det moderna som vi känner idag. Men eh, vad de skivorna att betrakta som klassiker när de kommer? Nej, alltså en helt ny skiva kan ju inte bli en klassiker. Man kan känna kanske att det kan... Att det kanske kan bli det på sikt. Men den är inte en klassiker i samma stund den kommer ut förstås. Till och med några exempel på de här plattorna som har kom då på 70-talet med Zeppelin Purple. Sabbat för att ta de tre stora. Blev ju, om inte helt sågade, så ganska svalt mottagna flera av dem. När de kom. Betraktas lite som en mellanplatta. Eller här vet de inte riktigt vad de vill göra och sådär. Och sen 30 år senare, 40 år senare så är det klassiker. Som man hyllar och rader upp alla valfria sådana här lister av klassiska heavy metal Så är det verkligen. Och då känner man det. Ja, de var inte klassiker när de kom. De är klassiker nu. Men kan man känna det direkt när de, när de släpps? Om vi tar Black Sabbaths första platta. Som vi betraktar som liksom grundbulten för modern heavy metal. Liksom. Det, här har vi plattan som liksom the foundation of heavy metal. As we see it today. Så här. Kände man den när skivan kom? Ja, jag var inte med, jag var ju inte så gammal då Jag var bara några år, så att jag minns ju inte när den släpptes Om den betraktades som 
så att det här kommer bli en skiva som vi pratar om 2023 som en av de monumentala pjäserna i hårdrockshistorien. Omöjligt att svara på, givetvis. Och det gäller Fredrik skivor sen som kom. Paranoid, Masters of Reality, Volume 4. Och vi vet exempelvis Volume 4, den fjärde plattan då, logiskt sett. <laughs> Blev ganska ljummet mottagen. Inte speciellt hyllad när den kom. Betraktades som lite, ja, någonstans att de, att de trevade lite och... Inte förmådde upprepa då succén från framförallt tre första plattorna. Men idag betraktas ju Volume 4 som en monumental pjäs som väl har sin plats i hårdrockshistorien som en klassiker. Verkligen. Och för, för att hålla fast då vid Black Sabbaths första platta då. Och jag tycker även, jag vill ändå lägga in tidigare Zeppelin och även The Purple Mark 2 när de kom in rock och Machine Head. Någonstans här att skivor som startar trender kan ju ofta bli betraktade som klassiker. Och det behöver ju inte per se betyda att man tycker skivan är bra. Jag har exempel på plattor som jag inte ser jätteförtjust i själv. Eh, nämligen eh, Nirvanas Nevermind till exempel. Betraktas ju som en, en klassiker idag. Eftersom den eh, banade väg för hela grunge-vågen egentligen. Jag tycker inte grunge är speciellt intressant. Men jag kan inte bortse ifrån eh, betydelsen som plattan ändå har haft i horrorshistorien. Det, det vore ju förmätet att säga där, liksom, att den här skivan ska vi liksom inte fundera på. Och det finns andra skivor som tar Hammerfall som jag också var inne på och tog lite grann i början här. Deras första platta, Glory to the Brave, när den kom, var ju verkligen en sån här trendsetter att nu, för att återknyta då till, till grunchen, nu är det slut på det här 90-talet. Nu kommer vi med nya grejer, eller ny gammalt om man ska vara krass. Nu ska vi ta tillbaka Horrocken där den är hemma. Och Hammerfall satte ner foten med Glory to the Brave och blev ju en klassiker på det sättet, vilket ju många som inte gillar den här Typen av heavy metal med drakardemoner, svärd och riddare och det här attributen som, som de flörtar med väldigt mycket Hammerfall. Tycker inte att den här skivan är särskilt intressant. Jag tycker av Hammerfalls diskografi eller i Hammerfalls diskografi så är ju Glory to the Brave kanske det starkaste trumfordet av dem alla. Jag vet att de själva och med viss rätta också tycker att Queen from Thunder är en sån här en platta som är milstolp i deras karriär. Och det är det för, absolut. Men jag vill ändå inte betrakta den som en klassiker på det sättet. Utan det är väl Glory to the Brave i sånt fall som man skulle vilja lyfta fram då. För den, den startade hela både Hammerfalls karriär och den rätta hårdrocken som jag själv väljer att säga. Återkomst då till, till de stora delarna igen. Och likadant ett band till som jag har lite ett kluvet förhållande till som ni vet ni som har lyssnat på den här podden. Nämligen Metallica. Så är det ju Kill of All, den första plattan, ändå att betrakta som en, som en klassiker som liksom fundamentet för, för trash metal. Tillsammans med ett antal andra trash metal skivor. Vi har Among the Living med Antrax. Vi har eh, Peace Cells, But Who's Buying med eh, Megadeth. Och slutligen då Raining Blood med Slayer. Jag menar, där har vi ju fyra stycken egentligen klassiker inom trash metal. Där har vi grunden för alltihop egentligen. Och jag sa att jag är tvegad till Metallica, vilket jag är också. Men jag tycker Cliff Burton-skivorna är ju... Ja, det går inte att bortse från dem. Jag tycker de är fantastiskt bra, alla tre dem. Verkligen. Och tar man då Metallica och lyfter in lite modernare snitt så är ju The Black Album en klassiker, förstås. Och det är inte säkert att alla tycker som är Cliff Burton verkligen anhänger av den tiden när Metallica lät så. Som tycker att den svarta skivan är en klassiker. Jag som står lite utanför och betraktar väl Metallica lite från läktaren så kan jag tycka att bägge två av dem är klassiker på olika sätt. Och här har vi igen. Nu pratar jag om Black Sabbaths första skiva. Jag nämnde första plattan med The Purple's Mark II. Led Zeppelins första skiva. 
Metallicas första skiva, Hammerforce första platta. Måste det vara första skiva man släpper som blir en klassiker? Eller liksom på något vis en, en oskriven lag att det ska vara så? Nej, självfallet inte. Det är klart att det inte är så. De här exemplen är väldigt tydliga på det. Och Nevermind med Nirvana också för den delen. Inte att glada bort dem. Men det är, det är ingen som säger att det måste vara så. Ibland behöver band kanske en startsträcka när man hittar helt rätt i sin, i sin formula. Så är det ju verkligen. Och ett exempel på det är Judas Priest som släpper sin första platta Rock and Roll 1974. Som, ja, vad ska man säga? För det första har ju inte Glenn Tipton kommit in ändå. Han, han blev medlem I, I Judas Priest precis i början när, när skivan sp- skulle börja spelas in. Så han... Hans bidrag på plattan är väldigt marginellt och det har ju en viss betydelse givetvis. Så därför är väl egentligen den första klassiken Myras Priest är ju Sad Wings of Destiny 1976 när allting faller mycket mer på plats. Skivan är ju bättre producerad, det är bättre ljud det är mer klassiska låtar som faktiskt fortfarande lever kvar i deras liveset och Victim of Changes och The Ripper exempelvis. Så att det behöver ju inte vara den första skivan som slår igenom och för att, som blir klassiker för att backa tillbaka till Led Zeppelin igen så Är väl kanske den stora klassiken i deras tidiga katalog är ju kanske inte den första plattan ändå, utan den fjärde. När man släpper Le Zeppelin 4, den obetitlade, de, det står ju ingenstans någonstans, men Le Zeppelin 4 betraktas den ju som titulerad, känner ni till. Det sitter här och slår in upp dörrar. Där har vi ju liksom rock and roll, vi har Black Dog, vi har When the Levy Breaks och Framförallt givetvis majestätiskt ska stå ut i höven. Så där är väl kanske den stora plattan. Sen betraktar jag de, de rätt trogna Led Zeppelin-fansen. Physical Graffiti, det här dubbelalbumet som kanske den största klassiken i Led Zeppelins katalog också. Eh, jag som även här kanske inte är den eh, tvättäkta Led Zeppelin-anhängaren av det tyngsta formatet. Tycker jag kanske att fyran på många sätt är, är en... Eh, Är den som jag skulle lyfta fram Även om just Led Zeppelin är unika så För det är i stort sett Ja, alla plattor i början där Fram till pressens i alla fall Som vi har betraktat som klassiker Verkligen så är det Och med det sagt och med tanke på Led Zeppelin och alldeles skivet Kan, man, kan ett band ha flera klassiker Eller liksom släpper man en platta som är Det här är det här bandets Magnum opus Det här är den plattan vi räknar Ja, många band har ju så Det är en skiva, liksom det allt faller på plats Och det är som det här perfekta Men Många band har ju flera skivor som liksom, det går inte att särskilja dem riktigt. Man, man kan ju ha givetvis flera klassiker. Jag går tillbaka till Judas Priest igen. Sad Wings of Destiny. Ja, självklart är det en klassisk platta. Men lika självklart är British Steel en klassisk platta. Och Screaming for Vengeance. Det tre stycken där med Priest bara. Som liksom inte går att förbese på något vis. När man pratar om Judas Priest. Och för att hålla kvar vid Black Sabbath igen då. Jag sa att det här avsnittet skulle spreta lite så att man sitter och tänktalar ganska fritt liksom ur, 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 ja, på inspiration bara vad som kommer för Black Sabbath igen. Här har vi en koppling till en viss Ronnie James Dio som ju faktiskt är en av de få som har gjort klassiker i tre olika konstellationer. En sångare, det är ganska ovanligt ändå får man ändå säga. För att Vad man tycker som oss i puritan då så är ju ändå Heaven and Hell med Black Sabbath en klassiker. Alltså verkligen värd namnet klassiker utan tvekan. Han lyfter ju Black Sabbath ur det här drogträsket som han befann sig i och den här totala liksom krackeleringen som bandet hade då med Never Say Die-skivan där bandet egentligen var upplösning redan. Och en Ossie som hade gjort sig fullständigt omöjlig på många sätt och vis så, så fungerar inte Black Sabbath som, som institution längre. Och Dio kommer in och räddar upp allting. Där är han ju med och verkligen skapar den här klassiska skivan. 
Och han gör ju samma sak i Rainbow Och även här har vi då Första skivan behöver inte vara den stora klassiska Nej det är inte i Rainbows fall Utan det är den andra, Rising Obestridd klassiker I Rainbows katalog utan tvekan Jag vill påstå egentligen just att prata Rainbow Så har de gjort i stort sett Inte bara i stort sett Alla deras skivor Sträcker mig till att säga är skitbra Faktiskt, jag tycker verkligen det Litet undantag kanske för den här comeback-skivan Stranger in us all 95, den är lite svagare men Alla andra tidigare där Fram tills Blackmore gick tillbaka till Purple 84 Är otroligt bra allihop Men om man ska räkna vilken är en klassiker Av, av Rainbows alla skivor så, så är det väl egentligen Rising som betraktas som den stora Milstolpen trots allt Jag kommer att återkomma till Rainbow om en liten stund Men jag vill knyta ihop säkert med Dio först Vi hade Heaven and Hell, vi hade Rising Och så har vi självfallet, hans första soloverk då, under det namnet Dio, Holy Diver, en klassiker. Även här kan det vara lite svårt, jag tänkte på Black Sabbath här, Heaven and Hell och Mob Rules, mm, klassiker båda två. Dio, Holy Diver, Lost in Line, så lika varann. Den här vinner ändå just den, att den är först. Blir lite mycket tydligare, Heaven and Hell var före Mob Rules och sätter liksom standarden för hur Sabbath skulle låta där. Dio, Holy Diver, samma sak här Lost in Line I stort sett identisk skiva Både produktion och, och sound och, och struktur och, och sättning på band också Men Holy Diver var den första Och där de visade liksom Hur det här bandet skulle låta Så Dio har ju faktiskt stått för inte mindre Tre klassiker, minst skulle jag vilja säga I, I tre olika konstellationer Och det är imponerande Nästa fundering jag har är liksom Måste en platta sälja väldigt mycket Bli väldigt stor Stora massan För att den ska bli en klassiker. Eller ett måste. Ofta är det ju så. Självfallet. För att ta lite modernare skivor så kan jag ta Defleppar då. Deras, som jag tycker deras stora klassiker. Och nu sticker jag ut hakan lite. För de flesta skulle nog vilja betrakta Hysteria som den stora klassiken. Det är den som har sålt, jag vet inte hur många miljoner exemplar. Men de verkligen blir det här stora arenabandet då. Jag tycker Paramane, skivan innan, är jag betraktad som en klassiker. Och det är en stor platta som har sålt väldigt mycket den också. Medan vi har ett exempel som kom ungefär samtidigt. Nämligen Pretty Maids. Red Hot and Heavy. I de kretsarna som vill lyssna på Pretty Maids så är det utan tvekan deras eh, första riktigt vassa platta. Och det är det ju för det första fullängdaren givetvis. Efter skäm, sen kom ju Future World som kanske många håller som den stora klassiken egentligen. Där har vi en parallellfall då med Def Leppard, Paramania slash Hysteria så har vi ju Pretty Mates Red Hot & Heavy och Future World. Jag tycker Red Hot & Heavy är mycket bättre. Det är, det är en av de skivor som jag faktiskt har spelat sönder på vinyl. Jag har nött den så mycket så att den liksom är <laughs> jag får köpa en ny liksom. Den är så sjukt bra den plattan. Future World också en otroligt bra skiva men lider lite av samma som Hysteria gjorde det fläppar så lite lite överproduktion i det fläppars fall ganska mycket överproduktion i Pretty Maids eh, dito inte fullt lika mycket men Red Hot & Heavy känns mer äkta mer ärlig och jag vet med mig att många betraktar verkligen Red Hot & Heavy som en tvättäkta klassiker och den har ju inte sålt skitmycket Pretty Maids är inget jättestort arenaband har aldrig varit, kommer aldrig bli för nu finns de inte längre Men skivan är ändå en klassiker i modern hårdrock utan tvekan. Så att det, finns inget, det finns inget likhetstecken mellan klassiker och stora försäljningssiffror. Det gör det verkligen inte, även om det oftast givetvis förhåller sig så. Och nu är vi inne på lite nyare hårdrock, 80-tal. Vi hoppar fram ännu längre i tiden. Hur lång tid tar det innan ett album blir klassiskt? Det pratade jag helt om innan här. 
Jag ställde henne frågan faktiskt När blir ett album klassiskt? Och, ja, det är lite grann som hur långt det snör Det är lite grann samma fråga Och då tar jag som exempel då Ghost debutplatta Opus Eponymous Släpp 2010 Så att den är inte i det här sammanhanget Är det ju en, en, en ungdom verkligen 13 år as we speak men den kommer definitivt i framtiden att betraktas som en klassiker. Det är jag helt hundra procent övertygad om. För Ghost kommer något helt nytt. Ett unikt koncept med den sataniska påven och den här flörten då med ja, nästan popmelodier ihop med sataniska texter. Och framförallt på första plattan är det ganska mycket Black Sabbath-flörtar också i soundet. Så att det är ju en klassiker framgent. Men jag vill ju påstå att Även fast den är i sammanhanget en ung skiva så är ju en klassiker ändå. Och då kommer vi in på det här begreppet modern klassiker. Ja, samma där. Hur långt är det snöre? Ja, oklart. För att en modern klassiker, vad var går gränsen vid där? Jag pratar ju hårdrock då så är ju, om man säger verkligen så, en riktig klassiker då tillbaks till 70-talet. Ja, The Purple in Rock, Led Zeppelin 4, Black Sabbath Paranoid kanske. Och ja, Jura Heap, Look at yourself, för att ta några stycken. Det är riktiga klassiker. Men så kommer vi på 80-talet, ja, är det fortfarande klassiker då? Eller är de moderna? Nej, men 80-talet, det låter inte så länge sedan. Men inser man, tittar man bakåt så är det ju ganska länge sedan vi hade 80-tal. Så att ja, det är väl också en klassiker då. Men en skiva som släpps 2010, ja, är en modern klassiker då. Alltså det här är ju, ni hör ju, jag vet ju, jag har ju svar på det här egentligen. Så jag väljer egentligen att säga att Opus Eponymous 2010, 13 år ung kommer att bli en klassiker men inte riktigt där ännu. Det känns jättekonstigt det här att veta var går gränsen för en klassiker och någonting som kommer att bli det. Nästa diskussion jag hade för mig själv, fundering ska jag säga en inre diskussion kanske det var var går gränsen mellan klassiker och kultskiva? Och då har jag tagit ett exempel. Jag var på den lokala skivbutiken här för ett tag sedan. Jag brukar slinka in det ibland. Det är kul att bläddra lite fram. Vinylerna. Jag tillhör ju vinylgenerationen. Jag tycker det är roligt med vinylplattor. Ändå köper fortfarande vinyl. Sen spelar de inte jättejätt ofta här hemma. Jag har en schysst anledning för att spela vinylskivor också. Men, och det händer att jag gör det förstås. Men jag tycker framförallt att det här förespelar ju mina skivor som jag sa. Jag spelar ju sönder dem, mer eller mindre. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att ha vinylplattorna fortfarande. De här nyutgåvorna är oftast jäkligt snygga också med massa extra godis och lullull och sådär. Sen kostar de ju ganska mycket numera så man kan inte köpa allt som man skulle vilja göra. Men visst köper jag vinylskivor, absolut. Och just den här dagen vi är inne hos, i lokala skivbutiken och bläddrar lite på hårdragsvinylna där. Och sprang bland annat på en, en ghostplatta som jag inte kunde låta bli köpa. Och en, en fästa samma om jag ville ha den. Jag samlar på med alla grossskivor på vinyl, sakta men säkert. Men det jag ville komma till, det var det klassiska kultbandet som det ändå är. Kanske betraktas som Sveriges första hårdragsband tillsammans med New Rose. Nämligen Heavy Load, de här som drog verkligen allting till sin spets när de släppte sina skivor. Det är väldigt mycket vikingatema, det är mycket djurhudar, det är mycket bombastiskt. Det är ju svärd och hjälmar och vikingar och... Det är He-Man och Macho och allt det här då. Så de, de drar ju allting verkligen till sin spets. Men det blir ändå på ett väldigt oemotståndligt sätt. Och Heavy Load är ju ett band som betraktas som otroligt mycket kult. Och just den här skivan då, Death och Glory, kom 1982. Jag köpte innan den Metal Conquest, en EP-skiva som kom 1981. Den köpte jag när jag såg Heavy Load, faktiskt det året. I en skolaula här i stan, det är ju lite häftigt i sig i och för sig. Då köpte jag den plattan där. Den här Death och Glory, den här... 
efterföljande fulländaren som vi ändå betraktar som kanske deras ja, stora verk egentligen så här långt. Nu ska jag väl då återförenas och släppa en ny skiva. Hör och häpna och ge sig ut och spela. Men Death of Glory, tillbaka till den igen. Jag svävar ut känner jag. Den skivan hade jag på kassettband. Jag har aldrig ägt skivan på något vis på vinyl och på CD har den aldrig kommit ut. Så att den har varit lite svår att få tag på eller mycket svår att få tag på. När står du och bläddrar på plattan så Dyker den helt plötsligt upp här i skivbacken. Heavy load, death of glory. Ja, det går inte motstånd sån sak. Men den skiva man har följt och alltså, haft med sig sen den släpptes 82. I all sin, ja ska jag säga. Ta med rätt nu. Stora, stora citationstecken. I all sin fånighet med sin image. Där, så är den då skivan oemotståndlig. Det är verkligen så. Jag tycker liksom att de har en skärm heavy load på något vis. Som inte går att värja sig ifrån. Och den här skivan är ju liksom något speciellt. Och det är ju verkligen en kultplatta. Jag skickade ett sms till, till min kompis Gary då. Och skrev om det här. Titta här vad jag köpt. Jag tog en bild på plattan och sa. Nu har jag köpt den här plattan liksom. The guitarist Masor I'll fight till I die. Har med en låt liksom som heter det. Ja det är underbart. Och då fick jag till svar då. Att liksom, ja mer kult kan ju inte bli. Och det är ju helt rätt. Mer kult kan du ju inte bli. Verkligen inte. Men är det en klassiker för det? Mm ja. Jag vet inte, det är väldigt smalt. Heavy Load har ju ett renommé förstås. Men jag vet inte hur, hur många som egentligen har ägt skivor med Heavy Load eller faktiskt har lyssnat aktivt på dem. Så de kanske kvalar in mer i, 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 i kultfacket än i klassiker då. Men det där är hårfint och kanske lite mer en definitionsfråga. Det är samma med andra band som, jag ta några exempel som inte är jättestora men ändå har, har skapat sig en nisch amerikanska Riot som man pratar mycket om som betraktas som lite pionjär inom power metal-genren då. Först innan power metal blev power metal. Deras fight down under ja, det är ju verkligen ett gränsfall mellan klassiker och kultskiva utan tvekan, så är det. Men det där är en hårfingren så det kanske är mer upp till upp till betraktaren, vad man tycker. Men Heavy Load tycker jag definitivt, den plattan det är, den kvarar klart mer in på kult än klassiker. Men för att återknyta då, med Heavy Load och lite tidigare resonemang jag hade Eh, vad som krävs för att en skiva ska bli en klassiker Ska det vara att den säljer mycket Eller ska den vara en stilbildare Och Heavy Loads plattor är ju stilbildare För en hel genre egentligen Så ska man se det så så är det ju en klassiker Men ändå återigen Innan jag, innan jag stänger säcken <laughs> Heavy Load Så är det en kultplatta ändå liksom. Jag tror ni förstår inte resonemangen då Sådana här stilbildande skivor Är ju på något vis att betrakta som Klassiska i alla fall på något vis Ja, lätt rörigt så kan det bero på att, att det var det. Att jag inte riktigt har, har svaret på, på den här eh, frågan egentligen. Sen har vi ett annat band som vi inte kan förbese förstås när vi pratar. Ett annat, vi har flera andra band som vi inte kan förbese när vi pratar om det här. Och vi tar det första då, ACDC. Hur många klassiker har ett sånt band släppt? Ja, där kan vi inte peka ut en skiva egentligen. Det går ju liksom inte även om... Eh, om man skulle fråga gemene man snabbt så här, Säg ACDC som är ett klassiska skiva Back in Black blir ju säkerligen svaret Utan någon större förordning så är det ju säkert så Men i min värld kan jag betrakta som Highway to Hell är ju på många sätt En lika stor klassiker Så jag tycker jag inte att, att Highway to Hell är en lika bra skiva Som exempelvis Let It Be Rock som kom innan Den tycker jag är en bättre skiva Men den har inte alls samma status som klassiker Den kanske har mer status som kultskiva egentligen Ja, ni hör ju. Jag tycker ändå det här är lite roligt samtalsämne. Och så har vi ett annat band som jag tänkte nämna då, som inte går att komma förbi. Och det är förstås Iron Maiden. Hur många klassiker har Iron Maiden gjort? Ja, det är ju en hel del. 
Och det är samma här liksom, vilken platta, om man frågar varje gemene man likadant här, vilken, vilken maiden platta tycker ni är den mest klassiska? Jag skulle tro att åtta av tio svarar den här, jag skulle tro det. Men det finns andra som kanske säger Seven Sun. Jag tycker själv att Seven Sun är deras bästa skiva, utan tvekan. Eller Seven Sun, of Seven Sun, rätt ska det. Så att jag menar, det, det där är lite olika också, vad man, vad man betraktar också. Och för att ta ett andra band och gå tillbaka till 70-talet igen så har vi ju ett par band till som jag inte kan kliva förbi förstås. Vi har ju Queen som också har släppt otala klassiker. Hela deras 70-talskatalog egentligen är ju fenomenal. Men det är samma där. Vilken skulle du välja ut om du ska ta en klassiker? Så här. Den här liksom, här, här satt de allting. Och det blir ju liksom, det måste ju bli en nätet i opera för att liksom där, där faller allting verkligen på plats som man brukar säga så snyggt. Skivan innan då, Kyrhardetäck, det är där man skapar sitt sound som gör att man får den här publiken då, man får den här superhitten då med Killy Queen. Men sen går man in då i studion och släpper då United Opera med monsterpjäsen Bohemian Rhapsody som de fick slåss för att få ut som singel då. För de, de trodde väldigt mycket på dem själva, vilket skivbolaget inte gjorde det här historien har ni ju, känner ni till. Och när skivan kommer ut så blir det en regelrätt klassiker. Och här var jag påstående då på något vis att den här skivan blev nog ganska snabbt betraktad som en samtida klassiker när den faktiskt släpps. Direkt i stort sett där och då. Och i alla fall fort gör det. Snabbare än vad gjorde för Opus Eponymen som är 13 år. Det, tog, det, det gick fort liksom när man insåg att det här kanske är Queens magnum opus redan där. Har man förstått. Jag är lite för ung även här för att komma ihåg exakt när skivan släpptes. Jag var ju tio år när den kom. Så att jag var lite, lite för ung. Jag var fortfarande inne på Sweet och Slade. Hade precis börjat upptäcka Stitch Crew i Purple. Hade inte riktigt hittat Queen. Vilket ett par av mina kompisar jag hade gjort. Så jag hade ju koll på vad det var för band. Men jag hade inte upptäckt dem riktigt då. Men så har jag förstått att det var i alla fall. Att den betraktas ju då som en klassiker ganska direkt. Och ett annat band som jag inte har pratat om jättemycket i den här podden. Det är ju kanadensiska Rush. Likadant här. Ja, klassiker. De har ju genomgått ett antal olika faser, det här bandet, i sin karriär. Börjar som ett klassiskt hårdragsband med stora drag, penseldrag ifrån Led Zeppelin. Går in och blir mer progressiva i samband med att Neil Peart kommer in i bandet. Och drar det här vidare, fortsätter med en syntfas ett tag på 80-talet. Och hittar tillbaka till sina progressiva rötter lite mer i slutet på sin karriär. Och har en peak någonstans där på runt 80-talet, runt... Skiftet mellan 70-talet och 80-talet. Och det skulle de flesta skriva under på att den stora klassiken med Rush är Moving Pictures. Så är det liksom. Och där, där är jag absolut böjd att hålla med. Det ska jag inte låtsas som någon falsk snobberi och hitta någon smalare platta som ingen hört talas om. Utan det är ju så. Det är deras stora stund liksom. Utan tvekan. Det är ju Moving Pictures. Sen tycker jag att många skivor är lika bra. Men det är en annan historia egentligen. Och det är ändå lite intressant att sänka sig framåt då. Vilka skivor kommer att vara klassiker om 10 år? Säg 20 år då. De skivor som släpps nu, vilka kommer betraktas som klassiska album? 2045, säger vi. Och de som släpps nu runt 2020-2025. där Det vet vi själv att inte idag. Vi kan ju ha våra åsikter om vi skivor tycker det är bra. Men vi de betraktas som klassiker, kultskivor eller helt enkelt bara bra album av ett band. Det är helt omöjligt att svara på, givetvis, här och nu. Det, det går ju bara att spekulera vilt kring det som utan att egentligen veta. Så är det ju. 
Och lite handlar det om också hur stor genren är. Jag menar jag själv, jag och Helena skulle ju lätt kunna lyfta fram exempelvis Deceivers med Arch Enemy eller Darker Steel med, med Parkour Drive som klassiker redan idag egentligen, blivande klassiker. Samtida klassiker nu, moderna klassiker om några år och klassiker om 20 år. Men de är ganska smala egentligen i sin nisch då. Det är ju inte alls den här i några stora situationstänken igen folkliga hårdrocken som kanske då blir den här klassiken och då är vi tillbaka igen på den här diskussionen måste en skiva bli vara stor i försäljningssiffror för att bli en klassiker eller kan den få andra kan den få repetitet av andra orsaker ja, det där är ju egentligen återigen ur betraktarens öron i det här fallet scrolla igenom då eh, valfis en sajt och söka på classic albums så får du upp liksom listor då det finns det, Hårdrock har älskat lister, det känner du till. Och då kan vi liksom börja med 70-talet och rabbla framåt hela vägen. Då får du upp, dyker de upp alla de här skivorna som jag pratat om. Led Zeppelins skivor, Black Sabbaths skivor, The Purple. För det stycken, du har ju The Purple har du både In Rock, Machine Head och Burn exempelvis med The Purple. Du har eh, både Very Heavy, Very Humble och Look at Yourself med Ura Heap. Du får ju Black Sabbath får en hel hög, du får liksom... Första plattan, du får Volume 4, Moss of Reality, Paranoid, du tog dem inte i ordning, jag vet. Sabbath, Bloody Sabbath. Du kan få upp eh, Agents of Fortune med, med Blue Eyes of Cult där du har Don't Feel the Reaper på. Det är också en klassiker. Fantastiskt bra skiva och ett, ett grymt bra band som jag håller väldigt högt själv. Eh, Blue Eyes of Cult är ju lite grann, för att bara stanna vid dem en stund, lite att betrakta som, ja, som Riot lite så här, lite halvt kultbanden då. Jättestora har de varit genom åren, men jag själv känner inte skitmånga som, som lyssnar mycket på Blue Eyes Det finns en och annan, absolut, och de flesta känner till dem. Men de flesta sådär kanske har koll på Don't Feel the Reaper, Godzilla och några låtar till sådär. Men, men det är inte så jättemånga så här nördiga som undertecknar kanske ändå. Då. Men, ja, jag ska inte stanna kvar länge vid Blue Eyes Kalta, men det rullar på, vi har liksom Sadwings of Destiny, vi har Rising with Rainbow, vi har både Stain Claus och Bitter Steel med Judas Priest och Screaming for Vengeance. Och så ska vi inte glömma Motorhead förstås, som ju har släppt ett antal klassiker också då. Flera stycken. Scorpions likaså. Och Maiden förstås, Saxon har vi ju med Wills of Steel, det är ju den stora klassiken där. Absolut, även om Denim and Leather kanske är en bättre skiva så är ju Wills of Steel klassiken där de gör sig ett namn. Och Osborne har vi då för att göra återknyten till, till Black Sabbath då. Hans första platta, Blizzard of Oz, som jag själv tycker är hans bästa soloskiva. Där har vi ett exempel på första skivan är bästa. Nu hade ju också på ganska många år som artist i och för sig. Men den är verkligen betraktad som en, som en klassiker. Så jag tycker inte man ska ta med alla rakt av sig. Ja, Arlar och Maiden är bra klassiker. Nej, men så är det väl inte riktigt då. Utan, tycker inte jag. Jag tycker man ska hålla sig det lite grann så där Om man vill ha kvar den här lite nördigheten som jag tycker är så rolig då. Eh, accept lika så eh, Restless and Wild eller Balls to the Wall eller Metal Heart, ja, lite grann smaksak kanske eh, sen har vi ju ett annat stort band eh, som jag kliver förbi här Kiss, också ett band som har genomgått ett antal olika transformeringar inom åren då. och där måste man ändå lyfta någonstans någon tidig platta med Kiss för att hitta en, en klassiker och jag själv håller fram Destroyer och det vet jag att många Kiss-fans som var med från början inte håller med mig om de tycker att Destroy var där man förstörde sig sound första gången. Håll gärna fram de första skivorna, fyra första plattorna. Kanske framförallt första plattan, självbetitlade debuten. Och det är väl både att hålla med om att det är en grym platta också. Men ska jag säga, säg en Kiss-klassiker, mm, Destroy så blir det för mig. Och om vi tar andra band då, som jag pratade om förut, Nirvana, jag pratade om Metallica, jag pratade om... Eh, 
Hammerfall. Ett fjärde band sån här som man liksom kan tycka att ja, för min personliga del i alla fall är jag inte jätteförtjust i dem. Men du kan inte kliva förbi ett, en skiva som Shout at the Devil med Motley Crue på något vis inom glam, glam metal så är den en milstolpe och en klassiker. Så är det utan tvekan så får man egentligen tycka vad man vill om Motley Crue. Och det gör jag också. Jag har ett, ett band som jag har generellt sett eh, ganska svårt för. Men eh, man ska inte bortse från klassiker. Det är samma Nevermind med Nirvana. Liksom, grunge metal är ju trots sjunke för mig. Men Nevermind, ja, du kan inte komma förbi den skivan ändå i hårdrockens utveckling. Det är så. På gott och gott. Och pratar vi goth metal, om vi ska ta den genren också lite grann innan vi knyter ihop den här säcken, så har vi ju då två plattor som jag tycker är väldigt svårt att komma förbi i alla fall. Och det är Evanescens första, Fallen. Debutplattan som liksom säljer sjuka mängder direkt och blir en klassiker. Och de har ju inte återupprepat egentligen sin, sin formel efter det. Så där, där var det liksom, där föll allting på den här berömda platsen direkt för Evanescens. Nightwish, för att ta dem, tog den några skivor innan han släpper plattan Once, som ju ändå är den stora milstolpen, om ni frågar mig, i, i Nightwish karriär. Så där har vi ett exempel på goth metal också som, som håller sig, eh, lite sticker ut lite extra inom den genren. Glam metal, fortsätter prata lite glam metal. Och, Europe är inget glam metalband, verkligen inte, och framförallt inte numera. Men när de var som störst då, i mitten på 80-talet så var de i alla fall och tulla lite i gränslandet där med sina pudlefriller och spandexbyxor och eh, tillrättaladdade fränger. Skitbra, det säger ingenting om. De är ju de är mycket, mycket högre cred hos mig än Motocrew exempelvis. Och där betraktas ju den absolut den stora klassiken, The Final Countdown, utan tvekan, är ju så. Och det, det är ju bra att hålla med, självklart är det klassiken. Men det betyder inte att det är den bästa skivan förstås. Och där har vi då återigen, en klassiker behöver kanske inte alltid vara den bästa skivan. Och i Europes fall är det definitivt den skivan som har sålt bäst också. Och så blir det stor genombrottet. Sen är ju debutplattan, självbetitlade Europe, att betraktas som en mycket större kultskiva. Och Wings of Tomorrow som deras bästa skiva, tycker jag. Utan tvekan egentligen. Men Final Countdown är ju klassiken. Ja, nu håller på att rabbat här i snart 40 minuter om egentligen ingenting vill jag på att säga om klassisk skiva utan att ha svar på, på frågan vad som är en, den klassiska skivan egentligen. Då. Så du kunde fortsätta egentligen lika länge till och rabbla skivor men det låter sig inte göra tycker jag det blir lite för mycket. Utan jag ska försöka knyta ihop det här på något vis. Var en av er som lyssnar här har säkert liksom egna favoritskivor som ni betraktar som klassiska hårdagsplattor. Så är det liksom utan tvekan. Det är helt helt övertygad om. Och som jag sa så finns det ju hur många som helst. Men jag har ändå gjort med det stora omaket att försöka hitta fem stycken skivor som jag betraktar som klassiker. Jag har nämnt ett par av dem innan men nej, jag gör det väl igen då. Och på något vis tar de i alla fall i, i tidsordning då. Och det är verkligen ett axplock i historien vilka fem skivor jag har tagit. För det förstår ni, det går inte att ta fem plattor och resten är inte klassiker själv. Utan, ja, det är fem bra exempel på skivor som ändå betraktas som klassiker, om ni frågar mig. Och frågar de inte så säger jag ändå, eftersom det är min podd. Jep, så kan det vara. Nåväl i alla fall, här kör vi med de fem skivorna som jag har valt ut av en, en oändlig mängd plattor. Vi startar där allting började egentligen. Black Sabbath, deras debutskiva. Självbetitlade debuten Black Sabbath. Inspelade under en enda dag. Bara en sån sak är ju ganska imponerande faktiskt. Släpps 1970. Slår ner som en bomb i hårdragsvärlden egentligen. Det har ju kommit hårdragsband innan. Blue Cheer, Cream och några sådana här band. Yardbirds, The New Yardbirds. Det har ju börjat röra på sig lite. Men här kommer de på något vis att sätta ner den stora heavy metal kängan mitt emellan hjärtat. Liksom att nu jävlar, här har vi liksom... Något helt nytt och det här är tungt, det är monumentalt tungt och det är mäktigt och det är 
ödesmättat och det är lite otäckt också. Det är ju de här, ja, titelspåret exempel, titellåten då Black Sabbath när det här är tungt och det är tunga riff och så kommer versen med oss ju sjunger What is this that stands before me? Figure in black which pointed me. Turn round quick and starts to run. Find out I'm the chosen one. Verkligen så. Och sen det här omslaget då så ni känner ju till det liksom det är ju så mäktigt och det skapar ju verkligen den här ja, man sätter ju verkligen nivån för vad Black Sabbath är för något band och här har vi grunden med tack och så allmänt så här har vi grunden för hela heavy metal som vi känner till idag så det, det går inte att komma förbi den skivan själv personligen håller ju The Purple som det bästa bandet från 70-talet men det spelar ingen roll i just det här sammanhanget Black Sabbaths första platta ja, du kommer inte förbi den nästa platta blir ju Faktiskt Motorhead, jag har inte nämnt dem så mycket i det här avsnittet men, Och där har, som jag nämnde förut så är, De har gjort några stycken klassiker Jag tycker själv att Overkill kanske Ja, det är den första riktigt bra skivan Med Motorhead och den ligger mig väldigt, väldigt nära På många sätt och vis Det var den första platsen jag lyssnade på Jag upptäckte det här bandet och tycker fortfarande att den håller en väldigt hög nivå Jag älskar Bomber också, plattan efter Men jag är också den första att hålla med om Att den stora klassiken i Motorheads katalog är ju förstås Ace of Spades som liksom inte kommer ifrån. Det är ju så. Den låten är ju som så förknippad med, med Motred. Säger man Motred till någon så säger ju personen Ace of Spades. Så är det ju liksom. Och det finns fler bra låtar på den här. We are the road crew exempelvis. Love me like a reptile och The Hammer. Bara för att nämna några till. Det är ju en klassiker som släpptes på 1980. Det var ett väldigt, väldigt bra år 1980. Det kom mycket bra skivor. Kan man bara jättesnabbt så har vi ju då exempelvis Back in Black kommer det här året. Och Heaven and Hell kom det här året. Blizzard of Oz med oss till kom 1980. Och lika så Permanent Ways med Rush. Fantastisk skiva. Allt har kommit 1980. Men jag har valt då som sagt. Motorhead, Ace of Spades. En liten anekdot bara kring omslaget på Ace of Spades. Det ska ju föreställa då lite här western-motivet. Ni vet, de, de, de tre står då i, i öknen och i sanden. Och det ska ju föreställa att de är i Arizona i USA. Det här mexikanska... Um, Ja, western-temat liksom. Men det är roligt att omslaget inte överhuvudtaget gjort det där. De hade inte budgeten att åka till USA för att ta några bilder i Arizona-öknen. Utan man åkte ut i ett grustag strax utanför London i High Barnet i London i England och tog den här bilden då. Men det blev ju verkligen realistiskt. Det ser faktiskt ut som de befinner sig i den riktiga öknen då, i USA. Så är det. Vi går vidare. Kommer då fram till 1982 och Iron Maiden och Number of the Beast. Jag själv upptäckte Maiden med deras debutplatta, Iron Maiden. Jag tycker själv betitlade plattan som jag tycker är en fantastiskt bra skiva, en av deras bästa plattor. Sen släppte jag dem under Killers, så jag tänkte köpa den, gjorde inte det och tappade Maiden då. Och tycker retrospektivt också att Killers inte är lika bra skiva som debuten. Jag vet att det är många som inte håller med om det, men jag är fast övertygad. Det är min absoluta bestämda övertygelse att debutplattan är bättre än Killers. Jag gillar Maiden med Paul Diano också, det här punkiga soundet. Hans röst har inte alls samma resurser som en Whisper Stickinson. Men det passar väldigt bra i hur Maiden lät på den tiden. Men jag förstår Steve Harris hade andra ambitioner med bandet. Det förstår man ännu mer nu när man ser vart han har tagit Aaron Maiden ännu längre fram i karriären. Men för det första hade väl Paul Diana de här begränsade röstresurserna för att ta det vidare till det steget som Steve Harris ville. Men kanske framförallt så var han en väldigt, han var i strullputt helt enkelt, han kunde inte sköta sig, han var en bråkstake och han krökade alldeles för mycket. Så att det gick liksom inte ha kvar honom i bandet då, Steve Harris hade ju helt andra ambitioner. Plockar in då Bruce Dickinson som man har lärt känna då i den här stora smältdegen som är New Wave och British Heavy Metal när han sjöng då i, i Samson under det fantastiska artistnamnet Bruce Bruce det är ju helt magiskt tar in honom i, i Maiden och Dickinson ställer krav direkt från början också att ska jag vara med i Iron Maiden då vill jag också ha 
inflytande på hur ni låter och hur om jag skriver låtar och så. Så det är två alfahandar som stångar så här. Men det blir oftast väldigt, väldigt bra. Och Number of the Beast är ju trots allt den klassiker man måste lyfta fram här på något sätt. Jag återupptäckte ju mig med den skivan också, ska jag säga. Och sen kanske jag håller Peace of Mind som en egentligen lika bra skiva och Seven Sun som deras allra bästa skiva. Men Number of the Beast, utan tvekan, du kan du lyssna på start till mål och den klassiker rakt igenom. Run to the Hills och titelspåret extremt uttjatade låtar men det finns så mycket annat på den här skivan som är så fantastiskt bra och du har ju deras bästa låt om någonsin gjort finns på den här skivan Hello Bidan den är ju helt fantastisk ja, den, här, den här skivan är ju en klassiker utan tvekan till och med en sån här låt som, som är ganska lättflyktig Invaders, ja den är bra den också klassisk skiva utan tvekan och nu hoppar vi fram till 1988 jag skulle kunna hoppa fram till 87 egentligen men det blir ju 1988. Vi tar 87 först när Keeper of the Seven Keys första plattan kommer. Där har vi egentligen den plattan som betraktas som starten för modern power metal utan tvekan. Och jag tar inte från den skivan betydelsen. Verkligen inte. Det är en klassiker också. Utan diskussion. Men jag håller ändå tvåan högre. Och jag återkommer då till när jag pratade med Mats och André på Halloween-konserten. Vi var väl... Mats och jag var i alla fall överens om att tvåan håller ett högre steg medan André lutade mig åt ettan då. Jag tycker det som, som vi har tvåan är starkare det är att jag tycker låtarna är lite bättre. Och jag tycker produktionen framförallt är betydligt bättre. Lite personligt också så var det här den skivan, den köpte jag direkt när den kom och så köpte jag ettan lite senare. Så det är en personlig koppling till den också. Men jag, jag står fast i att jag tycker att tvåan är en bättre skiva. Och jag skulle egentligen helst ha önskat att de hade gjort en dubbel LP. Keeper the Seven Keys, liksom ett av de två ihop som en dubbelplatta. Jag menar, här faller ju allting på plats och Kai Hansens och Michael Weikats låtskriver är ju på, på topp här liksom. Det låtar som Eagle Fly Free, Dr. Steen, I Want Out och Titusbord, Keeper the Seven Keys. Herregud, det är så bra allting. Och alla låtarna är bra, även de som inte spelar live numera och kanske nästan aldrig har gjort det. Det är en komplett platta i genren power metal. Det är verkligen en stilbildande skiva. Det är en storsäljande skiva. Så det fyller upp alla kriterier för att vara en klassiker. En, ja, det blir ju en modernare klassiker. Men utan tvekan så är det ju en klassiker. Och vi avslutar ganska långt fram i tiden. Jag kommer in på skiva som jag nämnde förut. Nämligen Ghost och deras debutplatta. Opus Eponymous 2010. Om... Black Sabbath och kanske Ace of Spades är klassiker. Number of the Beast och Keeper of the Seven Keys är moderna klassiker. Så är ju Opus Eponymous en nutida klassiker om inte annat. Och kommer att bli det en riktig klassiker med tiden. Helt övertygad om det. Tobias Forge skapar sitt koncept redan här. Och han har, det är helt övertygad om, en plan hur han vill driva det här konceptet. Ghost framåt. Och han gör egentligen allting rätt hela tiden. Tycker ju inte alla. Jag vet att Ghost är en verklig vattendelare. Men jag tillhör den här delen som, som håller Ghost väldigt högt. Och på den här skivan, den första plattan, så, så börjar den imagen då med den sataniska påven som man nämnde förut. Att ha de här nästan poplåtarna som det ändå är bitvis och sen i kombination med de här sataniska texterna och den här imagen man har och den här påven, det är, det är, det är ju helt fantastiskt vilken, vilket koncept han hittar på. Och han är ju en låtskrivare av rang, så att det är ju bra musik allting och på den här första plattan för att knyta ihop det då med den första klassiken på min topp 5 lista så är det ju ganska mycket inspirerat av Black Sabbath på just den här skivan. Han ändrar sig mer, byter stil lite grann på plattorna vart efter hela tiden. 
Men utan tvekan så jag vill ha med en, en modernare skiva en mer nutida platta. Jag kan inte hitta någon bättre faktiskt än det bandet som jag betraktar som ett av de få band kanske det enda bandet som kommer att kunna fylla upp det här arena tomrummet som blir när de här stora giganterna som ACDC, Metallica, Bruce Springsteen och Iron Maiden lägger av. Så kommer Ghost att finnas där på toppplatsen. Det är ganska hört till dem. Nåväl mina vänner, därmed är vi i mål med det här avsnittet som handlar om klassiker, klassiska album. Det här är ju väldigt individuellt förstås vad man tycker och vad man anser och sådär. Men jag har försökt knyta ihop lite grann. Freebasat väldigt mycket, pratat fram och tillbaka, kastat mina tankar egentligen rätt ut här i jätten till er. Jag hoppas att behållning av avsnittet i alla fall. Och jag tackar återigen mina följare. Connor, Mats och André. Och er alla andra också. Självfallet. För att ni följer mig och gör den här podden till vad den är. Vi hörs snart igen med vänner med ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad den kommer att handla om. Här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi så vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det ordalfabetet. Tack och hej.